0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast. Euh, J'espère que vous allez bien, euh, que vous avez beau temps, même si c'est très très inquiétant pour un mois d'octobre du moins. Mais on va pas se le cacher, c'est très appréciable quand même parce que euh, voilà, ça fait déjà moins de chauffage. Euh, au prix que ça coûte maintenant, malheureusement, on est quand même content de pas être obligé de le mettre déjà maintenant, même si le matin euh, il fait pas chaud. Hein matin, il faisait 6 euh, par chez nous. Donc euh, bon, voilà. Ben, bref, c'était pas pour vous parler météo que euh, je vous ai donné rendez-vous ce lundi. Euh, Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui euh, peut être complexe et pourtant qui est absolument courant, malheureusement, c'est l'auto-sabotage. Petite aparté, euh, je suis encore dehors, j'enregistre ce podcast dehors. Et voilà, on a des ouvriers qui passent devant, voilà, voilà, en petite voiture, camionnette. On a les jeunes qui rentrent du, des cours en scooter et machin. Donc il pourrait y avoir du bruit. De ce fait, je vais faire au mieux. Euh, donc est-ce que vous vous êtes déjà demandé parfois pourquoi nous sommes nos, nos pires ennemis en fait Parfois, c'est vraiment ça. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, je suis quasi sûr que si. Euh, moi je l'ai vécu, je le vis encore parfois, c'est assez rare, mais ça peut m'arriver encore. On n'est jamais à l'abri, hein même quand on est coach en développement personnel, en coach de vie, mais bon, voilà. Euh, pourquoi est-ce qu'on met tout le temps, bon, très souvent, des bâtons dans nos propres roues, alors que tout semble aller pour le mieux C'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui, euh, donc les mécanismes de l'auto-sabotage, et surtout comment y remédier, évidemment. Donc c'est parti Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de trois enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soin intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Déjà pour commencer, dans cette première partie très très courte, on va voir ce que c'est que l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est quelque chose qui se manifeste lorsqu'on va agir contre nos propres intérêts en fin de compte. Donc par exemple, ça peut prendre la forme de la procrastination, hein, coucou, on connaît tous cette chose très désagréable. Euh, ça peut être aussi euh, le fait d'être très autocritique ou encore euh, le fait euh, voilà, de pratiquer de l'évitement. D'ailleurs, selon le docteur euh, Steven Berglas, qui est expert de ce qu'ils appellent eux, aux états unis le self-help, euh, ces comportements sont souvent une manière de prendre euh, le contrôle en fait, d'une situation et de protéger notre estime de soi. Pourquoi est-ce que nous euh, nous auto-sabotons en fait, il peut y avoir plusieurs euh, explications à l'auto sabotage. La première, ça va être la peur de l'échec. Okay Donc, d'ailleurs, selon une étude de l'université de Boston, beaucoup sabotent leurs chances de succès parce qu'ils craignent de ne pas être à la hauteur. Donc, ils préfèrent euh, s'auto saboter dès le départ et se dire ah, "Bah, j'ai pas réussi" ou voilà, ou j'ai bah, la flemme d'essayer ou voilà. Toujours se trouver des excuses parce qu'on a peur d'échouer. Deuxième raison, euh, ça peut être la, à l'inverse la peur du succès ça peut paraître hyper paradoxal mais en fait ça fait peur okay à beaucoup de personnes moi j'ai été un peu comme ça d'ailleurs euh, voilà, il n'y a pas si longtemps euh, ça peut vraiment faire peur parce qu'en fait on a compris que euh, le succès amène aussi son lot d'attentes euh, un peu plus élevées qu'avant qu en fait le succès et de ce fait-là, bah, on se dit euh, ouais non, euh, c'est mieux de ne bah, pas avoir de succès que d'en avoir. Parce que du coup après on va avoir encore plus d'attention envers nous, etc. Envers notre travail, envers voilà. Troisième point, euh, troisième euh, raison à l'autosabotage, ça peut être le besoin de contrôle. Donc, pour certaines personnes, provoquer un échec, c'est aussi une manière de contrôler une situation. Ou nos relations. Quatrième euh, raison, j'attends que la voiture passe. Je disais donc, la quatrième raison, euh, ce sont les croyances limitantes. Ça, c'est un fléau. Bref, on pourrait en reparler encore et encore. Mais je veux que cet épisode soit court. En plus, après, j'ai les enfants à les chercher. Nous sommes vendredi soir, après-midi. Euh, donc, les croyances limitantes, c'est vraiment un, enfin, un gros problème pour plein de, plein de raisons. Je pourrais vous en parler très longuement. Mais euh, clairement, voilà, c'est en gros nos expériences passées qui peuvent nous avoir convaincus qu'on bah, voilà, ne mérite pas le bonheur, ou on ne mérite pas le succès, etc., vous allez peut-être entendre des piou, -piou derrière moi, c'est en fait mes neuf petits poussins qui se promènent là, avec leur maman. Oulipipi Voilà, ils sont juste à côté de moi. Ils sont à un mètre de moi, là, donc euh, voilà, c'est pas impossible que vous les entendiez. Il y en a encore d'autres dans le foulailier, mais ceux-là euh, arrivent toujours à ressortir, la maman arrive à passer à travers le grillage, enfin par-dessus. Donc il la suivent. Bref, c'était la petite parenthèse. Ensuite, voilà, j'avais envie de vous partager une fois de plus comme j'ai fait la semaine dernière. Euh, ça m'a fait plu, donc j'ai redemandé à trois personnes voilà, différentes, dont j'ai évidemment changé les prénoms. À quelque chose près, j'ai changé l'âge. Mais voilà, j'aime bien avoir des petits témoignages, donc c'est plutôt cool. Mais euh, j'aime aussi, voilà, enfin, je tiens à respecter aussi votre anonymat, c'est normal. Donc on va avoir Claire, qui a 29 ans et qui m'avait dit, chaque fois que j'avais une promotion je commençais à douter de mes compétences. J'ai fini par refuser une opportunité en or par peur de ne pas être à la hauteur. Donc là, ça revient, ça rebondit sur ce que je vous ai dit juste avant. On a ensuite Nadia, 34 ans, qui me dit « J'ai toujours rêvé de, mon, de lancer mon entreprise, mais à chaque fois que je m'apprêtais à le faire, je trouvais une excuse pour repousser l'échéance. » Ça, évidemment, ça me parle énormément, Nadia, même si j'ai changé ton prénom. Ça me parle énormément parce que, ben voilà... J'ai fait exactement la même chose, en fait. J'ai eu un déclic à un moment donné, mais avant ce déclic, euh, j'étais exactement comme ça. Et ensuite, pour finir, on a Élise, 40 ans, euh, qui me dit, dans mes relations amoureuses, dès que tout allait bien, je créais des conflits pour, je pense, tester l'autre. J'ai réalisé que je craignais d'être abandonnée. Ça, c'est très symptomatique de notre génération aussi. Euh, je trouve qu'on est dans une génération, nous, les trentenaires... Euh, euh, voilà, à 40 ans, euh, on, on vit beaucoup dans, dans cette peur de l'abandon, euh, Voilà, enfin, je pourrais en parler des heures et expliquer certainement le, les gros signes du pourquoi, du comment, pour chez la plupart des gens en tout cas, hein, parce qu'après il voilà, y a toujours du, du cas par cas, mais euh, c'est pas sujet de l'épisode, donc voilà, pour les, petites, euh, les petits témoignages, pardon. Enfin, ce qui nous intéresse fortement, comme toujours, c'est la solution à notre problème, ou du moins à début de solution à nos problèmes, parce qu'évidemment, il faut aussi se les sortir de derrière et aussi travailler sur soi et sur, voilà, sur le fait d'avoir une solution. Moi, je vous donne des... je vous tends la perche, je vous prémâche le travail, mais après, ça peut venir que de vous. Voilà. Après, par contre, bien sûr, s'il y a besoin d'en parler, n'hésitez pas à venir me voir sur euh, The Cocoon Harmony, euh, qui est mon compte professionnel, et là, on peut en discuter en MP, en DM et tout ça, il n'y a pas de problème, je reste à votre écoute, il n'y a aucun souci. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut... Euh, maintenant qu'on a mieux compris ce que c'était que l'auto-sabotage, comment est-ce qu'on peut y faire face Déjà, premièrement, on peut prendre conscience. Okay Donc ça veut dire, le simple fait de reconnaître ses comportements, c'est déjà un grand pas en avant. Okay, C'est euh, un peu comme si vous aviez mal à la dent. Bon, bah, vous n'êtes pas encore soigné. Mais déjà, le fait d'avoir accepté le fait que vous aviez mal à la dent, bon, ça va peut-être vous aider après pour aller euh, prendre rendez-vous euh, chez le dentiste. Et ensuite, pour y aller, etc. Et ensuite poursuivre vos soins. Okay C'est exactement pareil. Ensuite, numéro 2. Numéro 2, on va définir ses objectifs. Okay Donc, savoir exactement ce que vous voulez, vraiment. Ça peut vraiment vous aider euh, à rester sur la bonne voie, ok euh, euh, si vous voulez euh, voilà, plus vous orienter sur un sujet euh, d'organisation et d'objectif. J'ai fait euh, deux réels, j'avais fait un live en fait que j'ai découpé du coup, en deux réels euh, sur mon compte pareil, The Coco d'Harmony, vous pouvez le voir, il détaille bien les différentes étapes d'organisation euh, pour vivre sereinement. Et sinon il me semble avoir fait un épisode ou une vidéo YouTube euh, sur justement euh, ce que c'est qu'un objectif, comment les, 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 euh, les poser et les concrétiser. Parce que c'est pas seulement l'idée, c'est pas seulement d'en avoir, c'est aussi d'aller au bout et de les concrétiser. Et enfin on va avoir l'avant-dernier point qui sera euh, le fait d'affronter ses peurs. Et oui, ça c'est la partie sortie de zone de confort, c'est pas, pas le truc où on est le plus à l'aise, je reconnais complètement. Moi la première, je n'ai jamais été à l'aise avec le fait de sortir de ma zone de confort, c'est le principe même de sortie de zone de confort, d'ailleurs je vous invite à écouter l'épisode voilà, que j'ai fait dessus, mais voilà c'est très important, donc vraiment identifier vos peurs, et puis il faut s'y confronter. Alors on parle pas de phobie ok, là c'est un psy qu'il vous faut, parce que voilà c'est comme ça, la phobie c'est quelque chose qui se soigne, c'est une grosse grosse problématique, et là par contre on parle de santé mentale, donc là c'est autre chose, par contre c'est simplement une peur, ce qui est déjà pas mal, ce, 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 ce. soit dit en passant, euh, voilà, il faut quand même la confronter. Et après, si vous en avez besoin, la thérapie, ça reste euh, quand même une bonne option. Enfin, de toute façon, moi, je suis une très très grande fan de thérapie. Hein. Je, je pourrais passer ma vie en thérapie, je pense. J'adore parce que voilà, c'est hyper bien. J'adore. Donc, c'est un conseil que je vous donne de suivre une thérapie. Euh, moi, je ne suis pas de thérapeute, quand bien même j'aurais pu l'être. Euh, je vais pas pousser. Voilà, les études parce que c'était parce que bon, c'est pas ça que je voulais, euh, que je voulais faire. Euh, le coaching me représente beaucoup, beaucoup mieux, je trouve. En tout cas, là, dans cette partie de ma vie où je, dans laquelle je suis, c'est ce qui me correspond le mieux. Et donc, quand on est coach, on, on aide à l'atteinte d'objectifs. On aide pas, euh, voilà, dans, sur le plan santé mentale, quoi. D'ailleurs, j'en ai fait un post différence entre psy, thérapeute, etc. Et euh, coach sur Insta, sur The Cocoon Harmony. Je vous mets le lien en description. Et le quatrième point, ça va être de célébrer vos succès, bah ben oui. Parce que c'est bien de se battre pour réussir etc, mais une fois qu'on y arrive, même si c'est un tout petit truc de rien du tout qu'on a réussi à faire, c'est très important de prendre le temps de reconnaître et de célébrer du coup ces petites ou grandes réussites. Ok Donc voilà les filles, euh, j'espère que cet épisode vous court vous aura plu, vous aura fait du bien. Euh, en tout cas rappelez-vous que vous méritez le succès le bonheur, l'amour, toutes les bonnes choses euh, donc voilà donc évitez de laisser quand même l'auto-sabotage euh, vous en priver, ce serait quand même dommage en tout cas voilà n'hésitez pas euh, à partager cet épisode autour de vous et merci en tout cas de m'avoir écouté si vous pensez qu'il peut plaire, qu'il peut faire du bien à quelqu'un devant votre entourage soyez la personne euh, qui va l'aider, qui va lui faire du bien euh, voilà, sur ce euh, les personnes aussi, si j'ai vu ça, que, qui m'écoutent sur euh, sur Youtube, vous êtes euh, très nombreuses à m'écouter, ou peut-être nombreux aussi, je ne sais pas, à m'écouter sur Youtube c'est assez énorme, d'ailleurs vous êtes beaucoup plus nombreux sur Youtube que sur euh, n'importe quelle autre plateforme d'écoute euh, de podcast, donc c'est assez dingue euh, donc euh, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être notifié justement des prochains épisodes, à vous abonner, pour me soutenir parce que ça me fait toujours plaisir et puis bah, me laissez un petit commentaire aussi, ça peut être sympa euh, voilà, d'avoir un petit peu vos retours, euh, vos retours voilà, sur, sur les épisodes, sur, euh, sur le podcast de manière générale, etc. Donc voilà, sur ce je vous fais des besos, prenez soin de vous et hasta pronto. Bye.